0: Videa, v kterém se s vámi chci podělit o svoji práňskou cestu, která začala téměř před dvěma lety, kdy jsem se o schopnost vyživovat se pránou začala zajímat intenzivněji. Teď jsem ve stavu, kdy je stala trochu jím, ale to množství jídla už je mnohem menší, než bylo dříve a také vím, že nechci úplně přestat jíst. A protože ta moje duše chce využít té možnosti, kterou tu na Zemi máme chce využít toho, že tu máme možnost přijímat fyzickou stravu, že tady můžeme ochutnávat protože na jiných vysokovibračních planetách to není, takže si to tady chce, chci si to tady tímhle způsobem užít a tím zároveň tu chci i říct, že pranická výživa neznamená, že musíme být 100% bez jídla a že už nikdy nebudeme nic jíst je tam svoboda a můžeme si to kombinovat tak, jak chceme, tak, jak potřebujeme. Takže můžeme pránou nahradit určité množství jídla. Můžeme třeba jíst méně, méně, ale pravidelně, nebo můžeme jíst jenom třeba jedno jídlo denně, nebo můžeme jeden den jíst, jeden den nejíst. A Dělat si to opravdu tak, jak jak je nám v tom dobře. Můžeme si s tímhle způsobem hrát, když třeba máme čas a chceme si vychutnat jídlo s někým jiným, tak můžeme zároveň, když třeba ten čas nemáme nebo nechceme vůbec trávit čas jídlem, tak třeba nemusíme jíst a každý to má jinak. Já to mám tak, že tam nechci mít úplně tu tu závoru, že už nikdy jídlo, Chci, chci to mít pořád takhle otevřené. Co se týče obsahu tohoto videa, tak bych tu chtěla zmínit takový krátký úvod, potom se s vámi podělit o svou motivaci, která mě k práně vede a pozdílet své zkušenosti během těch dvou let, kdy vlastně od doby, kdy poprvé jsem se zúčastnila pránického pobytu až doteď. A také protože velkou část tady tohoto dvouletého období jsem buď byla těhodná nebo kojila, tak vám tu ráda předám i své zkušenosti, co se týče Prány v souvislosti s porodem, těhotenstvím. A na, na závěr potom chci zmínit i nějaké omezující přesvědčení, programy a vlastně ty, to, co mi bránilo v tom, abych byla schopná se vzdát aspoň z části fyzického jídla a více přijímat právě pránickou výživu a potom ještě nějaké doplňující informace. Na úvod řeknu, že pranická výživa znamená, že své tělo vyživujeme z jiných zdrojů než z fyzického jídla. To znamená, že nemusíme konzumovat fyzickou stravu tak, jak jsme byli asi po celý život. Většina z nás zvykla, ale můžeme své tělo vyživovat jinými zdroji, například během procházky, nějakým třeba čikungem, nějakou činností, která nás baví a... Naše buňky v těle jsou vyladěné tak, že jsou schopni přijímat výživu ze světla. Takže také světelná třeba výživa se to může nazývat. Já jsem si před nějakou dobou uvědomila, že tady ten způsob vyživování fyzického těla pro mě je v určité podobě hodně přirozený. Protože před několika lety, když jsme s mým mužem trávili spoustu času na různých výletech v přírodě, Jezdili jsme třeba hodně na kolech, chodili jsme pěšky, tak mně se často stávalo, že jsem moc neměla hlad. Ještě třeba jsem měla hlad přes den, ale často třeba večer, když jsme přišli někam na nějaké ubytování, nebo jsme si postavili stán a chystali jsme si jídlo, tak jsem cítila, že to jídlo jím jenom z takového zvyku, protože se to dělá, ale vlastně nebyla tam ta potřeba. A podobně ráno, když jsme se třeba zbudili v té přírodě, někde ve stanu, tak jsem také měla pocit, že vlastně nemám hlad a že jím jenom, protože se to tak dělá. Podobně co se týče vody, tak mám pocit, že v posledních letech jsem měla mnohem menší potřebu vody, než jak je třeba obvyklé nebo jak jsou doporučované ty hodnoty, tak to pro mě moc neplatilo a i když třeba jsem měla nějaký aktivnější den, tak jsem neměla takovou potřebu vody, jako se, jako se uvádí. Pokud by vás ale, co se týče prány, zajímaly nějaké informace od lidí, kteří s tímto mají mnohem, mnohem více zkušeností než já a kteří jsou na pránické výživě už několik let, tak vám doporučím i dva rozhovory, které jsem nahrála. Nedávno to byl rozhovor s Monikou Kunovskou a... Před dvěma lety jsem nahrávala rozhovor s Petrem Tichým a Ivanou Dolinskou, u kterých jsem byla na svém prvním pranickém pobytu. Ještě než se dostanu dál, tak chci zmínit, že všechno, co v tomhle videu uslyšíte, tak jsou jenom mé zkušenosti a... Pokud by vás prána zajímala a chtěli jste se do toho ponořit, tak určitě doporučuji nechat se provést tím tématem od někoho, kdo s tím má zkušenosti, kdo třeba je schopný vést lidi. A um, přijde mi důležité mít tam nějakou opatrnost, takže se hodně třeba informovat, jaké jsou tam zásady, na co si dát pozor a neskoč, neskočit do toho úplně třeba po hlavě a nechávat se vést, netlačit to někam na sílu, protože potom by to nemuselo úplně vždycky dobře dopadnout. Takže tohle je opravdu jenom takové moje moje osobní sdílení a zkušenosti. Co se týče motivace, která mě k práně přivedla, tak začala už před mnoha lety, kdy jsem si četla knížky o pránické výživě od autorky Jasmuhid. A hodně mě inspirovalo to, že člověk, který se vyživuje pránicky, má velké množství energie. A často jsem četla o tom, že lidem, kteří právě nepotřebují fyzickou stravu, stačí třeba pár hodin spánku, dvě, čtyři hodiny. Takže to byla takový, takový první bod, který mě na tom hodně lákal, protože já jsem ráda aktivní, ráda dělám spoustu věcí. A když bych nemusela tolik spát, tak přirozeně bych měla na všechno víc času. Další další důvod, který mě k práně hodně lákal, už právě v době, ještě než jsem se začala zajímat nějakým způsobem víc o osobní rozvoj, tak určitě bylo zdravý, protože prána je silná léčivá energie a má neskutečně regenerační účinky na naše tělo, takže se velice zpomaluje proces toho stárnutí. A za mě je to ta nejkvalitnější výživa, kterou můžu svému tělu dát a zároveň i ta nejlepší možná cesta k nějakému trvalému zdraví. A nejenom, že budu zdravá teď jako mladá, když je mi 30, ale že si to zdraví a schopnost si tady ten život v těle stále užívat, zachovám i třeba, až mi bude o několik desítek let víc. Takže množství energie a zdraví tak jednoznačně byly mé dvě hlavní motivace. Když se na to dívám teď s těmi svými zkušenosti, které už mám, tak určitě bych tam přidala úroveň vědomí, která se přirozeně zvedá s tím, že začneme přijímat pranickou výživu a omezíme množství fyzické stravy. A vím, že když jím méně a jsem více napojená na pránu, tak se cítím taková psychicky lehčí, jsem mnohem lépe naladěná, víc vyladěná je pro mě jednodušší zachovat si vnitřní klid. Emočně jsem taková stabilnější a řekla bych, že je to taková psychická, psychická očistka, psychicky, psychicky lehce se cítím. Určitě mě také na to motivuje zlepšení mimo smyslových schopností, to znamená, že cítím, že mám víc třeba otevřenou intuici, že se mi snadněji čeniluje. A všechny tady ty duchovní věci a schopnosti, které, které moc ráda rozvíjím. Potom je to určitě také jednoduchost a větší množství času, protože nemusím trávit čas tím, že si připravuji jídlo nebo potom, že ho jím. Dál určitě teda regenerace těla. Cítím, že na práně se mé fyzické tělo mnohem rychleji regeneruje. A a kvalitní výživa, nejkvalitnější výživa, kterou můžu svému tělu poskytnout, to už jsem tady zmiňovala. Další plus je určitě úspora financí, protože když se chceme kvalitně stravovat, dávat svému tělu všechno, co potřebuje a chceme si třeba pořídit nějaký doplněk, protože v našich podmínkách není úplně snadné vždycky získat ty kvalitní suroviny. Tak tohle je pro mě velký bonus. No a. Ještě určitě bych taky zmínila, že na práně cítím větší propojení s přírodou. Samozřejmě to méně zatěžuje planetu, protože ten potravinářský průmysl je hodně zatěžující a určitě by se našly ještě nějaké další výhody, ale tohle jsou takové nějaké hlavní. A co se týče teda mého začátku cesty... Práně, tak jak už jsem tu zmiňovala, tak mě prána lákala už zhruba před nějakými třeba deseti lety, možná i dříve, když jsem se dostala k prvním knížkám o pránické výživě, ale vždycky jsem měla pocit, že je to něco jenom pro vyvolené. Měla jsem představu, že je nutné absolvovat tří týdenní pránický přechod, kdy není možné vůbec jít, vůbec pít, takže jsem si to tak zavřela a řekla jsem si, no tak to, to, to není pro mě. Jenže potom jsem, se nám narodila dcera a já jsem byla po prvním porodu více unavená, to tělo bylo nějakým způsobem vyčerpané, dcera v noci nespala, takže ve mně se mísil takový pocit, že konečně mám tu miminko, na který jsem se takhle těšila, jsem z něho úplně nadšená, bavilo mě to s ní, ale zároveň tam byla občas ta unavá nebo i takový lehký stres jsem třeba cítila, že se v noci nevyspím a pak vlastně budu taková unavená, že si to nebudu moc užít sní Právě kvůli nějakému nedostatku fyzické energie. Takže jsem přemýšlela nad tím, jak to udělat, abych po druhé už tady tímto stavem nemusela znovu procházet a abych vlastně si mohla to mateřství s tím maličkým miminkem naplno užívat a nemusela tam prožívat tu fyzickou únavu. A zrovna to bylo v době, kdy se ke mně začalo více dostávat informací o práně a už v České republice uh, jsem se dostala k nějakým rozhovorům, kdy právě spousta lidí sdělala nějaké své zkušenosti o práně. Začala jsem objevovat, že je tu spousta průvodců, které, kteří právě provádí k práně ostatní a najednou jsem měla pocit, Vždyť ono to není jenom pro vyvolený, ono je to docela častý, nebo měla jsem pocit, že to může být mnohem jednodušší, než jsem si myslela. A tak jsem se rozhodla, že než po druhé otěhotním, tak udělám nějaký krok k tomu, abych si tu pránickou výživu z prány nějakým způsobem osvojila. Já jsem věděla, že je to možné, ale. Na druhou stranu jsem tomu úplně nevěřila, protože jsem neměla tu zkušenost a neměla jsem vedle sebe osobně, neznala jsem osobně nikoho, kdo by se tímhle způsobem vyživoval. Takže jsem se rozhodla, že pojedu na pranický pobyt, abych tam právě mohla získat nějaký ten prožitek, vidět, že opravdu někomu to funguje a byla jsem otevřená tomu, co mi to přinese. Tenkrát jsem si vybrala pro práňský pobyt Petra Tichého s Ivanou Dolinskou a dohodla jsem se, že na jejich pobytu strávím týden společně i se svou roční dcerou, kterou jsem v té době ještě kojila. A byl to pro mě silný zážitek. Já jsem tam měla bez, docela bez očekávání, vzala jsem si tam spoustu jídla. Ale díky tomu pránickému poli, které na tom pobytu bylo vytvořené, tak jsem si vyzkoušela, že opravdu dokážu žít s velmi malým množstvím jídla. Jedla jsem tam tehdy, myslím, jenom třeba banány nebo nějaké ovoce. A bylo to pro mě takové wow samozřejmě jsem tam i cítila, že když méně jím a jsem více napojená na pránu, tak jsem více třeba ukotvená v přítomnosti, mám víc energie, dokážu si víc užít ten přítomný okamžik a hodně mě to nadchlo. A chtěla jsem si to udržet. Takže když jsem se vrátila domů, bylo to na konci září, na tom pobytu ještě bylo krásně teplo, svítilo sluníčko, takže všechno to bylo jednodušší. Ale potom tom konci září už začala být i větší zima. A tím, že už jsem odjela z toho práneckého pole, tak bylo pro mě náročnější e, si to udržet. A hodně jsem to tehdy držela svým egem, že jsem vlastně hrozně moc chtěla. Ale úplně ještě jsem mm, neměla jsem tam ten zdroj v sobě ještě tak silný. Takže jsem tehdy i hodně zhubla. Uh, skoro asi 8 kilo a bylo to částečně i tím, že jsem tam měla strach, že budu moc zhubená, že uh, mi to někdo třeba bude vyčítat a nedokázala jsem se s tím úplně přímo, takže teprve, když jsem vlastně přijala tu sváho, toho svého těla, tak se to nějak dalo do rovnováhy. Co se ale po tom prvním pranickém pobytu stalo, tak bylo, že mi to trochu uh, rozpohybovalo takové emoční zajídání. A já jsem s tímto měla zkušenost, ale ještě hodně dávno. A co jsem tu také nezmínila, tak před prvním pranským pobytem, tak jsem byla dlouho let na veganské stravě a jedla jsem co nejméně průmyslově zpracované suroviny. Nejradši jsem měla fakt čisté třeba zeleninu, jenom nějakým způsobem si upravit nebo neměla jsem ráda ani nějaké moc úplně složité recepty. Takže si myslím, že jsem na to byla i hezky jako připravená. A Každopádně, ale když jsem se teda vrátila, tak s tou pránou vlastně tak se mi začaly vytahovat nebo objevovat takhle různé programy, vzorce, takže když třeba jsem byla unavená, tak jsem si dala najednou hodně jídla, vlastně jsem zajídala třeba únavu, nebo jsem zajídala to, že se mi něco nechce, utíkala jsem k tomu jídlu a bylo to hodně silné a myslím si, že to byl pro mě takový nějaký očistný proces, Potom zase jsem měla třeba období, kdy jsem toho jídla potřebovala méně, kdy jsem měla pocit, že si vlastně nemusím nic dát, že můžu, že je to úplně jedno. A tak jsem si s tím různě hrála postupně. Potom roce už se to trošku ustálelo, takže to emoční jídlo nebo to emoční jedení už tam vlastně nebylo tolik silné. A jednu dobu jsem si třeba s jídlem i hodně hrála. Zkoumala jsem, které. které Vlastně suroviny mě třeba uzemňují, které mi otevírají vědomí. Takže když jsem si chtěla otevřít vědomí, tak jsem si třeba dala ovoce nebo kakao nebo nějaké zelené potraviny. Když jsem se potřeba uzemnit, tak jsem jedla hodně kořenovou zeleninu a bylo to pro mě zajímavé. Pak jsem také si vyskoumala, že když jsem byla v radosti, a dala jsem si nějaké jídlo, tak to mé tělo, to okamžitě začalo přeměňovat na energii a vlastně se to ve mně vůbec neukládalo, takže jsem měla pocit, že můžu sníct čehokoliv, kolik chci a že to vlastně úplně jednou, protože to tělo si to v sobě neuloží. Pak jsem zase rozlišovala, že když třeba jsem smutná, tak, tak je tam právě ta tendence utíkat k tomu jídlu. No a tímhle způsobem jsem na tom tak kolísala nahoru a dolů. Zhruba po tom roce jsem po druhé otěhotněla, a okamžitě jsem to poznala, protože jsem najednou měla pocit, že zase potřebuju toho jídla více a že mi energie někudy uniká. Co bylo zajímavé, tak poprvé asi po... V deseti letech, už možná veganství, tak jsem začala mít chuť na suroviny, na které jsem nikdy dřív chuť neměla. Takže jsem najednou měla třeba obrovskou chuť na sír, na vajíčka, dokonce i na maso. A mám pocit, že miminko v dříšku mě tímhle způsobem vedlo, abych si ty věci dovolovala, abych si nic nezakazovala. A vždycky, když jsem si nějakou tu surovinu, kterou jsem předtím vůbec nejedla, i třeba nějaké veganské, takové ty veganské uh, nějaké polotovary. Nebo nějaké náhražky těch klasických věcí, tak to jsem taky nikdy nejedla, ale v tom těhotenství na začátku jsem na to měla chuť. A když jsem si to dala, nebo třeba jogurt jsem si dala, tak ta chuť přišla. A dokonce jsem si dala i jednou maso, jednou se to stalo. A koupila jsem si takové a ještě nějaké to uvařené ze supermarketu, protože se mi to nechtělo vařit. Dala jsem si to, chutnalo mi to a tím to skončilo. Ještě před začátkem těhotenství jsem chtěla pránu posunout zase dál, takže jsem se rozhodla, že pojedu na pránický prodloužený víkend k Monice Kunovské. A nakonec to vyšlo tak, že jsem tam měla asi v desátém týdnu těhotenství. A bylo to úplně super, protože jak asi maminky znají, nebo možná ne všechny, ale já jsem byla v prvním trimestru více unavená, měla jsem právě úplně rozhozené chutě, že jsem měla chutě na věci, které mi dřív nechutnaly, to, co mi chutnalo, tak to jsem vůbec jíst třeba nemohla a měla jsem, i co se týče třeba energie, tak jsem vůbec neměla energii chodit ven, nejradši, nejradši bych celý den prospala, ale úplně to nebylo možné, protože už jsem vlastně měla dvouletou letou dceru doma, ale každopádně Na pobytu o Moniky to bylo pro mě hodně podporující. Já jsem se tam krásně odpočala tím, že jsem tam mohla být sama, tak jsem si mohla dopřát ten klid, který vlastně jsem si doma třeba úplně (coughs) dopřát nemohla, ke kterému jsem neměla prostor. A hodně mě to podpořilo i co se týče množství energie. Když jsem se vrátila zpátky, tak jsem zase cítila, že ty moje chuť už jsou zpátky, takže zase jsem se vrátila k těm svým salátům, zelenině... A nějakým třeba polívkám, jedla jsem, to množství jídla právě tady po tom druhém pobytu tak se snížilo, ale bylo to i v zimě. Já jsem měla ještě vlivem hormonů v těhotenství trošku rozhozené termoregulační schopnosti, takže jsem si hodně dělala třeba polívky nebo ně, něco, něco takového lehčího. Ale cítila jsem, že se mi hodně navýšila energie, a měla jsem zase chuť třeba chodit ven a i nějaké třeba lehčí nevolnosti, které nebyly úplně silné, tak se to také srovnalo. Takže jsem za to byla moc vděčná a byla to pro mě velká podpora. Zhruba dva měsíce před termínem porodu jsem opětila k Monice. Byla to pro mě zase velká podpora, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem zjistila, že mi stačí mnohem méně spánku, takže i takhle před koncem těhotnoství jsem spala možná třeba 6 hodin jenom v noci, což mi přišlo super, předtím to bylo určitě víc, také už mi zmizely chutě na jídlo, takovéto emoční zajídání, kdy třeba jsem jedla hodně nudy nebo protože se mi něco nechtělo, tak to už najednou opadlo, byla jsem v tom mnohem stabilnější, byla jsem schopná mít to jídlo na takové mnohem vědomnější úrovni. Někdy jsem k tomu teda taky jako spadla, abych neříkala, že ne, tak... Někdy jsem si toho jídla dala třeba hodně víc, nebo jsem tak různě něco splácela, ale byl tam už velký rozdíl a moc mě to bavilo, začínalo v té době jaro, takže jsem hodně jedla třeba ovoce, už jsem neměla takovou potřebu třeba zahřívat to tělo a bylo to super. Větší potřebu jídla, jo, ještě zmíním, že po tom pobytu, takhle druhém pobytu u Moniky, právě ty dva měsíce před porodem, tak jsem jedla hodně ovoce, nějaké oříšky, saláty a když nad tím tak přemýšlím a zhrnu tak vlastně jsem byla z velké části na živé stravě, jediné, co jsem si vařila, tak byla vajíčka, které jsem si dávala do salátu, A potom jsme si často dělali doma sír, kam jsem dávala balkánský sýr, ale jinak až na výjimky, tak bych řekla, že tam byla ta živá strava a čokoládu, ještě horkou čokoládu (laughs) jsem jedla. A vyhovovalo mi to. A větší množství energie potom jsem začala potřebovat až zhruba měsíc před porodem, kdy... Stále jsem byla na té živé stravě, vyhovovalo me to, živé stravě plus, teda ty výjimky, vajíčka, sír a tak, ale už jsem začala cítit, že toho jídla potřebuju víc, takže jsem si dávala třeba víc semínek, nebo jsem jídla třeba i víc datlí a nechtěla jsem si tam dávat vůbec žádné omezení, protože jsem věděla, že... A chci vyživit to tělo k tomu porodu, že to možná bude náročné. Měla jsem zkušenost z prvního porodu, že jsem během něj vůbec neměla chuť na jídlo, takže jsem tam chtěla se vlastně vytvořit nějakou zásobárnu energie i takhle do zásoby. A, a co mi přišlo úplně super, tak jsem měla, řekla bych, velké množství energie, nebo nevím, jestli velké množství energie, ale cítila jsem se, že a, tu energii mám. A když, samozřejmě, když jsem třeba byla smutná nebo jsem nebyla úplně vnitřně vyladěná, tak jsem cítila velkou únavu, protože to je jedna věc, která se mi z změnila a cítím, že to moje tělo mnohem více reaguje, co se týče množství energie na to, jaké emoce třeba prožívám, které cítím. Takže když jsem třeba smutná nebo se necítím úplně dobře, tak to tělo je mnohem unavenější, ale když jsem taková krásně vyladěná, baví mě ten den, užívám si to, mám radost, tak to množství energie je tam velké. A to bylo hodně silné takhle i právě před koncem toho těhotenství, ale každopádně, když jsem byla vyladěná, tak jsem cítila, že to tělo je v pohodě a ještě třeba měsíc před termínem porodu jsme jezdili na kole Pár týdnů před termínem jsme byli v jeseníkách, chodili jsme tam ještě pěšky na výlety a bylo to super. I když na druhou stranu mě to tělo hodně vedlo i k zastavení, ale myslím si, že to bylo z toho důvodu, abych se úplně uvolnila před před tím porodem, abych si dopřála takový klid, abych na sebe netlačila, abych se do ničeho netlačila. A, A takže tam byly vlastně takové dvě roviny. Jedna ta rovina, že jsem tu energii měla, takže... Ještě třeba den před porodem, tak jsem hodně pracovala, šla jsem se projít asi pět kilometrů a cítila jsem se dobře celý ten den. Ale když tam byla tendence se do něčeho třeba natlačit, že bych měla jít na procházku nebo měla bych dělat nějakou větší fyzickou aktivitu, tak jak jsem byla zvyklá, tak okamžitě přišla unava, jako by mi to tělo nebo miminko říkalo, zpomal, dobřeji si ten čas pro sebe, uvolni se. Když už se mi stalo, že jsem se fyzicky přetáhla, což se občas stávalo, protože konec mého těhotenství byl na začátku léta, bylo krásně teplo, sloníčko, já jsem si chtěla ještě užít právě kolo a nějaký pobyt další v přírodě, procházky a než vždycky jsem to odhadla, takže se mi stalo potom často, že třeba druhý den jsem se zbudila s takovým lehčím vyčerpáním nebo když jsme chodili několik dní po sobě, celý den jsme byli někde venku v jeseníkách Jsem pak vnímala to vyčerpání, ale pomáhalo mi, že jsem si ten den dala větší množství jídla a to tělo se díky tomu zregenerovalo. Vlastně využilo tu energii z jídla a myslím si, že kdybych takhle nekombinovala tu pranickou výživu s jídlem, tak by ta regenerace taková nebyla. Co se týče vyšetření v rámci těhotenství, tak jsem absolvovala všechno, co je povinné. A jediné co, tak jsem měla trochu menší, menší hladinu železa. A ke konci těhotenství jsem si pak brala doplňky železa, aby se to nějakým způsobem srovnalo. A po porodu mi ta hladina toho železa klesla docela dost. Protože už jsem ji měla trošku nižší a ještě v levém toho porodu se snížila. A bylo zajímavé, že podle tabulek už jsem měla dostat krevní transfuzi, takže za mnou přišla lékařka s tím, že mi tu transfuzi nabízí, ale když mě viděla, že se cítím dobře, že nejsem bledá, že se mi nemotá hlava, tak jsme usoudili, že to asi nebude potřeba. A vnímám to tak, že moje tělo se nějakým způsobem přizpůsobilo a naučilo se fungovat i s menším množstvím toho železa. Vlastně jsem úplně nesedila do těch tabulek. Po porodu jsem určitě cítila větší fyzickou unavu, cítila jsem, že to tělo bylo trochu unavené z toho porodu, takže jsem si dávala hodně záležet na tom, abych ho kvalitně vyživovala, ale bylo léto, takže pořád jsem zůstávala u ovoce, zeleniny, užívala jsem si melouny, nektarenky, saláty jsem si dělala. Bylo skvělé, že miminko vůbec nemělo žádné bolení, bříška a... Vůbec jsem se nějak neomezovala, jedla jsem rajčata, papriky, ovoce jsem jedla, no všechno, co, co tady bylo, na co jsem měla chuť. I takové věci, které třeba se úplně nedoporučují, nedoporučují a neměli jsme vůbec žádný problém. Nevím, jestli to bylo třeba pránou, nebo jestli to bylo tím, že mi minko nebylo citlivé, nebo tím, že jsem jedla opravdu jenom to, na co jsem měla chuť. Zároveň jsem hodně doplňovala výživu i skrze zelený ječmen, chlorelu, kupovala jsem si kvalitní železo, abych to doplnila a možná ještě něco dalšího, teď už úplně nevím. Každopádně hladina železa se mi během pěti týdnů krásně srovnala a postupně jsem cítila, že se mi vrací zpátky energie, Řekla bych, že kolem třetího měsíce už jsem měla pocit, že to tělo je úplně v pohodě. Zároveň i to, že jsem byla víc unavená, tak mě to vedlo k takovému krásnému zpomalení. Zase první týden po porodu asi, tak jsem skoro celý jenom ležela s miminkem vedle sebe a bylo to krásný. A kdyby tam ta fyzická unava nebyla, tak bych si to možná úplně nedovolila, takže jsem za to byla taky vděčná. Když se vrátím zpátky k jídlu a k práně, tak po porodu jsem pořád zůstávala u živé stravy plus těch mých pár výmek, vajíčka, hořká čokoláda a sír. Občas jsem si někde něco dala, když začala být větší zima, tak jsem začala jíst třeba polívky, ale cítila jsem, že bych to chtěla zase dál posunout, takže jsem se domluvila s Monikou na dalším pobytu, kam jsem měla i s měsíčním miminkem a moc jsem si to užila. Chtěla bych to mít tak, že když jsem sama, tak nebudu potřebovat jídlo, to znamená, že tělo bude mít dostatek výživy sprány. A potom, samozřejmě, pokud budu chtít, tak si budu moc něco dát, abych to měla úplnou svobodu. A potom tam chci mít to, že když budu s někým, tak si to jídlo budu moc dát a bude to pro to tělo v pohodě i pro mě. Na posledním pobytu jsem jedla jenom ovoce a oříšky, a některé dny jsem si dala kousek hořké čokolády. Teď, když jsem sama doma, s malým tedy směvenkem, pětiměsíčním, tak stále hodně zůstávám u ovoce, oříšků. Občas, protože teďka venku už hodně zima, tak si třeba opražím oříšky, dělám si kakao, a potom, když jsme doma, už všichni s manželem a s dcerou, tak si třeba dám nějaký lehký salát, nebo mám v plánu třeba udělat nějakou polívku a něco takového hodně lehkého. A ten ten poslední pobyt mě zase hodně podpořil. Určitě cítím posun a navýšení vibrací, tak z toho mám radost. Dovoluji si dát si večer slaný oříšky nebo kousek ovoce, když na to mám chuť. A snažím se hodně následovat to, jak to cítím a vnímám svoje tělo. I protože kojím, tak vnímám, kolik mám třeba mlíčka pro malýho, aby měl dostatek všeho Občas si dám třeba zelený ječmen, abych doplnila i ty kvalitní výživiny takhle. A když je mi třeba zima, tak si opražím ty semínka nebo hodně piju zázvorový čaj a, a hlídám si to, aby to tělo tu energii mělo. Co se týče způsobu, jak se naučit přijímat výživu z prány, tak vždycky, když jedu na nějaký pobyt, tak to tělo se nějakým způsobem vyladí, něco se tam v tomhle ohledu změní, načerpám si tu zkušenost a vlastně tak nějak se to samo děje. Potom, když jsem doma, tak to hodně souvisí s tím, jak jsem vnitřně v harmonii a když jsem v harmonii, když jsem v kledu, když cítím radost, tak cítím, že ta prána krásně tam proudí, ale když jsem třeba naštvaná nebo smutná, tak to tělo je víc stažené a ta prána tam tolik neproudí. Takže potom třeba mám větší hlad, potřebuju víc jíst, takže to je hodně i o této práci. Hodně náročný je také stres, a když jsem ve stresu, tak také cítím, že nedokáže to mé tělo tu pránu tolik přijímat. Já jsem typ člověka, který takhle to v sobě objevuje a posouvá postupně. Už se o práno zajímám dva roky, ale někdo přijde na pobyt a hned se mu to změní. A z minuty na minutu už nepotřebuje jídlo a dokáže být jenom z prány, ale já to mám postupně. Co se týče toho způsobu, jak ještě tu energii čerpat, kromě toho, že ty buňky těla se tak sami přeladí a sami se to vlastně naučí, tak cvičím kráno. A hodně mi pomáhá taky chodit do přírody, cítím, že když se jdu projít, tak tam krásně dokážu čerpat energii. Jak už jsem to zmiňovala i na začátku, tak už před několika lety se mi dělo to, že když jsme byli někde v přírodě, intenzivně na horách, tak jsem neměla hlad, protože to moje tělo bylo vyživené, jenom tehdy jsem si vůbec neuvědomila, že je třeba naladěné na pránu, nebo že takhle přijímá tu výživu z prány. Takže pro mě to teda určitě největší zdroj teda je příroda a potom ten stav, kdy jsem vyladěná a ničně v harmonii, tak tam také cítím, že to tělo se krásně dosycuje. Každému ale určitě vyhovuje něco jiného, takže těch způsobů, jak pránu čerpat, je mnohem mnohem více. Co se týče nějakých programů, které mi bránily v tom, abych mohla přijímat výživu z prány, tak hned na prvním pobetu jsem si uvědomila silný strach z nepřijetí. Strach, že když budu na pránické výživě nebo budu čerpat energii z prány, tak mě ostatní nebudou přijímat, že mě nebudou mít rádi, protože budu vybočovat nějakým způsobem z kolektivu. Takže pro mě to byla i taková velká lekce si to dovolit, dovolit si to sama pro sebe a jít si tady za tou cestou, dát tam sobě tu otevřenou cestu, A v určité podobě nebo formě se mě tady tento strach nebo tady ten program drží stále, takže hodně s ním ještě pracuju a uvědomuju si, že abych to mohla mít tak, jak si opravdu přeju, tak ještě potřebuju tady na tom trošku víc si to zvědomit a ještě tam něco doladit, uvolnit. Takže zjednodušeně dovolit si být nějakým způsobem jiná a nějakým způsobem se odlišovat. Další silné téma, které jsem v souvislosti s pránou objevila, tak byl strach z prázdnoty. Protože my, když jíme třikrát denně, nebo klidně i víckrát denně, tak nám to jídlo dává docela dost velký program během toho dne. Jenom to, že ho připravujeme, pak si k němu někde sedneme a jíme, tak nám to vyplňuje velké množství času. A já jsem si uvědomila, že když tam to jídlo není, takže tam mám takový uh, strach z prázdnoty, že co tam teda bude místo toho jídla. I třeba to, že to jídlo nám velmi často přináší potěšení, a když třeba máme nějakou náročnou stresující práci, tak velmi často to jídlo je jedno z mála potěšení, které třeba v tom náročném ním máme. Takže uh, co tam teda budu mít, když nebudu mít to jídlo, A kde budu hledat to naplnění, kde budu mít tu radost a často už třeba v dětství se naučíme si jídlem kompenzovat spoustu věcí. Jsme třeba, jsme mohli být naučení na to, že jídlo jako odněna, že když něco uděláme, tak potom jako odněnu dostaneme nějakou sladkost, něco dobrého, když jsme se třeba necítili příjemně, tak jsme mohli být naučení si dát nějaké jídlo, protože tím, že se najíme, tak se v nás ty nepříjemné pocity, emoce trošku utlumí. Můžeme si jídlem kompenzovat nedostatek lásky k sobě, když jsme nespokojení, utíkáme k jídlu. Takže tohle určitě pro mě bylo silné téma, se kterým jsem pracovala. A která jsem si zvědomila hodně hnedka v těch začátcích. Měla jsem sobě program, že jídlo je láska a že skrze jídlo prožívám lásku. Zhruba před půl rokem jsem si také uvědomila, že mám sobě přesvědčení nebo strach, že když nebudu jíst, tak o něco přijdu. A zase je to spojené s tím prožitkem. My když jíme, tak nám to přináší nějaký příjemný prožitek. A já jsem tam měla pocit, že když se toho jídla vzdám, tak přijdu o ten prožitek, že mi něco bude chybět. A bylo to o tom, že jsem neviděla, co je za tím. Neviděla jsem, co je za tím strachem, protože dokud jsem to měla nastavené tak, že ten prožitek je jídlo, tak jsem vlastně nemohla vidět nebo mít tu zkušenost, jaký prožitek přijde, když odevzdám to jídlo, nebo když se vzdám toho jídla, co dalšího tam bude. Byla to taková neznámá otevření se něčemu neznámého. Já se teď teda vzdám jídla a, a co tam bude? Co mě tam bude čekat? A bylo to pro mě krásné, se to takhle zvědomit, že to může být ještě krásnější a že tam na mě může čekat ještě hezčí prožitek, než který mám právě skrze jídlo. Další program, který jsem si v sobě objevila, tak byl strach, že bez jídla umřu, protože na kolektivní úrovni vědomí je přesvědčení, že musíme jíst a že bez jídla umřeme, takže i já jsem tady v sobě tenhle program nebo přesvědčení měla, možná ještě mám, to nevím, to ještě objevím, ale určitě to s tématem prány hodně souvisí. Tento program uh, si můžeme z velké míry přebírat od uh, předchozích generací, protože naši předkové často žili ve válečném období a měli ten nedostatek, opravdu mohli cítit silný strach a mohly tam být i ty zkušenosti s tím, že opravdu toho jídla bylo tak málo, že už to hraničilo se smrtí, takže i my uh, stále v sobě můžeme mít na té buničné úrovni paměti, Zabudovaný vzorec, že bez jídla umřeme. Dovolit si pránu, tak je pro mě hodně souvisí se sebeláskou. Dovolit si to pro sebe, dopřát si to, dopřát si tu nejkvalitnější výživu a udělat to tak, jak já to cítím. Dál taky jsem hodně pracovala s tím, že je pro mě tak trošku těžké uvěřit, že opravdu je možné žít bez jídla a že opravdu můžu být ve stavu, kdy to jídlo nepotřebuji právě proto, že těch uh, lidí je ještě relativně málo. I když já mám pocit, že je tady v České republice už velké práňské pole, tak uh, když to porovnám s tím kolektivním vědomím a s tím většinovým nastavením, tak uh, těch lidí, kteří jsou schopni žít jenom z prány, tak až tolik není. Takže jsem cítila, že tam uh, tom mě to hodně třeba ovlivňuje, takže i na tom teď třeba pracuju, vlastně si to zvědomovat, že je to možné. Co se týče programů a různých omezujících přesvědčení, tak je to všechno, co mě napadá. A ještě bych si tu ráda zaměřila na otázku, jestli mi nechybí jídlo. A já když to vezmu z té své zkušenosti, tak já to mám tak, že postupně vlastně odchází ta chuť na očitá jídla. Takže díky tomu, že už jsem několik let byla na veganství, tak jsem neměla třeba chutě na maso. Nebo v posledních letech jsem necítila potřebu jíst nějaká složitá jídla a naopak jsem vnímala, že čím jednodušší je to jídlo, čím méně je tam surovin nebo složek, tak tím je to pro mě stravitelnější, příjemnější. Takže já jsem měla ráda hodně takové jednoduché chutě A i přesto postupně mě vlastně odcházela chuť na určité suroviny, na určité potraviny, takže tam vlastně už potom není úplně ta potřeba, protože některé jídlo už mě vůbec neláká a nemá vůbec potřebu a chuť si ho dát. Každý to má zase jinak, ale já to mám takhle, takže často, i když máme doma nějaké třeba jídlo, tak tam není vůbec ta chuť na to, nebo ta potřeba, že bych to chtěla ochutnat. Ale zároveň můžu ochutnávat, na práně je možný ochutnávat, takže je v tom svoboda. Na závěr vám ještě chci říct nějaké své zkušenosti o tom, jak s pránou pracuju a co mi funguje. Abych mohla přijímat výživu z prány, tak je to určitě ve velké míře o tom, že vnímám sama sebe a že jsem ukotvená sama v sobě. A je to z toho důvodu, že třeba cítím chuť na nějaké jídlo nebo cítím pocit hladu, ale není to z toho důvodu, že by moje tělo mělo nějaký nedostatek, ale protože třeba prožívám zrovna něco nepříjemného a tak automaticky tam přichází chuť na nějaké jídlo. Určitě to znáte, že v určitých situacích pro někoho to může být stres, pro někoho to může být jakákoliv třeba nepříjemná jiná situace, tak máme větší chuť na určitá jídla. Takže díky tomu, že já si uvědomím, proč tam ta chuť je, nebo proč je tam třeba pocit hladu, tak dokážu se o sebe takovým způsobem postarat, abych si zase dostala do té rovnováhy a nemusela jsem sklouzávat nebo utíkat právě k tomu jídlu. Takže pránická výživa mi určitě přináší intenzivní seberozvoj A je to opravdu o tom neustálém vnímání sama sebe a ukotvení se v sobě. Hodně jsem také pozorovala u sebe takový automatismus, kdy vlastně automaticky jsem v určitých situacích sahla po jídle a také to možná znáte, kdy třeba přijdete domů, první, co si dáte, tak něco dobrého, nebo sejdete s někým, s kamarádkou, dáte si něco dobrého, uvaříte si dobré kafe. Když jste třeba unavení, tak si sednete, k tomu si něco nachystáte. Takže takový ten automatismus, kdy automaticky už sahám po jídle a mám to vlastně jako zvyk, tak tam určitě u mě byl nebo částečně ještě také je hodně silný, takže zase jenom si to zvědomuju, pozoruju to a díky tomu pozorování a zvědomování tak se to postupně uvolňuje. S tím samozřejmě hodně souvisí i péče o sebe a vnitřní spokojenost, protože když jsem v harmonii, jak už jsem tady říkala, když se o sebe starám, tak cítím vnitřní naplnění a nepotřebuju právě si kompenzovat uh, tu vnitřní spokojenost jídlem. Ale pokud z nějakého důvodu uh, zrovna uh, jsem nějakým způsobem rozhozená, rozladěná, ne, nejsem úplně spokojená, tak uh, potom mnohem víc mám potřebu sahat potom jídle, protože právě skrze to jídlo si kompenzuju to, že mi chybí nějaké vnitřní naplnění nebo vnitřní spokojenost další, co je pro mě hodně důležité, je si nic nezakazovat a dovolovat si to. A v situaci, kdy cítím ze srdce, že chci něco ochutnat, že si chci dát nějaké jídlo, že si chci něco prožít, tak si to dovolit. Protože kdybych si to v takové chvíli zakázala, tak bych vlastně šla sama proti sobě, proti svému srdci, proti tomu, jak to cítím a dostávala bych se vlastně do takového nedostatku. A čím Větší dostatek uvnitř máme a dovolujeme se, tak tím lépe zase ta prana proudí nebo tím více na ní můžeme být napojení. Takže kdybych já cítila, že teď opravdu si ze srdce chci něco dát, ale zakázala se to, tak bych se vlastně dostávala do takového nedostatku a potom to tělo samozřejmě na to reaguje a není to třeba úplně příjemné. Takže zase je to ale určitě i o tom rozlišovat, jestli opravdu si to chci dát ze srdce, chci si to prožít, nebo jestli mám na něco chuť z nějakého pocitu třeba kompenzace, nebo protože se cítím třeba unavená, znudněná a potom sahám potom tom jídle. Také mi hodně pomáhá rozpoznávat, jestli cítím pocit hladu, nebo jestli cítím, že tělo má nějaký nedostatek energie protože někdy můžeme cítit pocit hladu, může nám třeba kručit v břiše a přitom tělo může mít dostatek energie. A je to z toho důvodu, protože když jsme zvyklí jíst pravidelně a pak to množství jídla začneme nějakým způsobem omezovat, tak ten náš trávicí systém je zvyklý na ten pravidelný příjem A může může na to reagovat právě tím způsobem, že nám třeba kručí v břiše nebo že máme pocit hladu. Ale vlastně to nemusí až tolik souviset s tím, jestli máme nebo nemáme energii. A zase to naše tělo třeba může mít méně energie nebo může tam být nějaký deficit energetický, ať už krátkodobý nebo dlouhodobý. A přitom nemusíme mít pocit hladu. Takže uh, hodně mi pomáhá vnímat i zaměřovat se tady na to, jestli mám třeba pocit hladu, nebo jestli cítím, že mám málo energie, že tělo má málo energie. A když cítím, že tělo má málo energie, tak samozřejmě potom si něco dám, nebo si třeba na chvilku lehnu a tím se dosytím, tím se vlastně dobiju. A je to za mě určitě hodně podporující tohle začít rozpoznávat, i když to vyžaduje nějaký čas tady s tímhle třeba naučit pracovat nebo důvěřovat tomu, že to vnímáme správně. Poslední věc, která mě napadá a kterou bych tady ráda zmínila, je, že prána přirozeně hodně navyšuje vibrace, takže já osobně si musím dávat i pozor na to, abych byla hodně uzemněná. A v situaci právě, kdy cítím, že už si začínám někde hodně poletovat, nebo že se právě dostávám do takového neuzemněného stavu, tak se vědomě zaměřuju na to, abych se víc uzemnila, ať už skrze třeba meditaci, nebo skrze kameny, které uzemňují, nebo že se třeba projdu v přírodě a představuju si, jak vlastně s každým došlapem se propoju s tou zemí. A Každý mám zase jiné způsoby, jak pracovat s uzeměním. Určitě také jídlo uzemňuje, což je i jeden z těch důvodů, kdy, když méně jím a čerpám více pránu, tak potom mám pocit, že jsem neuzemněná, není mi v tom úplně dobře. Takže i z toho důvodu si potom někdy třeba dám jídlo právě proto, abych se uzeměla. Takže to ještě mi přijde za mě důležitý tady zmínit, nebo jsem to chtěla zmínit, že někdy nás prána může vést právě do toho neuzeměného stavu a za mě je důležitý se to pohlídat, abychom mohli být v rovnováze. Ještě úplně poslední věc. Na práně potřebuju mnohem více vědomého zastavení, takové to úplné uvolnění, kdy člověk pustí všechny myšlenky a dovolí si být v takovém vnitřním klidu, takové zastavení, to, že jenom jsme a to je pro mě stav, kterém nejvíc dokážu čerpat pránu a cítím, že když mám nějaký den, kdy tady k tomuto nemám úplně prostor a ono to nemusí být jenom tak, že si doma někde sednu, že si musím sednout do meditace nebo že si musím někde lehnout, tady ten stav já si klidně můžu dovolit i během třeba procházky, když jsem venku nebo jakékoliv jiné činnosti, kdy tam mám ten stav, že nemusím nic a můžu jenom bejt tak když právě je nějaký den, kdy tady k tomu nemám třeba prostor, tak potom cítím, že jsem třeba unavená, fyzicky unavená a... Jak už jsem tady říkala, tak se mi trochu změnila energetika těla. A právě když mám další část v nějakém takovém spěchu nebo v nastavení, že něco musím, tak potom z toho bývám třeba víc fyzicky unavená. Takže potom v takových chvílích si to jenom potřebuju zvědomit a dát si třeba fakt 10 minut, že úplně vypnu a zase se to tělo vyladí, dočerpá se ta energie, uvolním se. Možná vám to přijde náročné si to takhle každý den dovolit, ale fakt to stačí mít jenom pár minut, kdy si jenom třeba úplně vypustíme z té hlavy všechny myšlenky a dovolíme si uvolnit se do nastavení, že teď nemusím nic. A pro mě osobně je to obrovský uvolňující a podporující. A zase díky tomu, že nemusíme právě trávit tolik času s přípravou jídla, tak potom máme více prostoru na to si dovolit tady tohle uvolnění. A pro mě je to hodně naplňující. Velký bonus, který jsem tu ještě nezmiňovala, tak vnímám, že s pránou u mě opadá spousta strachu z nějakého nedostatku. Protože když já mám díky práňské výživě tu nejkvalitnější výživu pro tělo a vím, že ta výživa tady bude pořád, dokud budu živá ve svém těle, dokud tady bude existovat planeta Země, tak vlastně mi díky tomu opadává hodně strachu z nějakého nedostatku, z toho, že něco nebude, protože vím, že vždycky budu mít výživu a vždycky to moje tělo bude kvalitně vyživované, jak už jsem to zmiňovala, prána přináší regeneraci, regeneraci těla. Vím, že dávám, tomu tělu nejlepší podporu pro zdraví. A je to za mě také super. Co se týče do budoucna, tak ráda pořád zkoumám něco nového, objevuju ty možnosti, které tady máme. Tak určitě bych se ráda naučila více pracovat s energií tak, abych byla adaptabilnější na zimu a teplo. Takže by se mi líbilo, kdybych například v zimě, i když je třeba hodně nevlídný počasí, i když třeba lehce mrzne, tak aby mi nebyla taková zima, jako mi byla celý život. Líbilo by se mně moc nosit v zimě třeba jenom mikinu, Umět si vyrobit to teplo uvnitř sebe, aby mi nebyla zima na ruce, na nohy, což mi vždycky byla takže to je jeden takový můj cíl, moje další motivace. No a ta druhá je zase v tom, aby mi v létě nevadilo takové vedro, protože teď ta naše léta jsou hodně teplá a když třeba peresluníčko je přes 30 stupňů, tak to pro mě není úplně příjemný, takže bych se ráda naučila pracovat i s tímto a zase bych se ráda vyladila nějakým způsobem tak, abych třeba byla i ve 35 stupních, Schopná fungovat tak jako by bylo 20. A vím, že by mi to zase hodně vicí usnadnilo a přineslo by mi to do života ještě více takové radosti. Co se týče prány, tak už jsem se tady s vámi podělila o všechno, co jsem chtěla. A kdyby vás k tomu něco napadlo, kdybyste se chtěli na něco zeptat, nebo třeba se mnou i pozdílat svoje zkušenosti, tak určitě budu ráda, tak klidně mi napište, dejte vědět a můžeme klidně se o tom i více rozepsat. A zatím se těším na setkání u nějakého dalšího videa nebo rozhovoru.